1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans et pas des moindres. Aujourd'hui, je vous promets une myriade de choses étonnantes et pourtant vraies sur la sexualité des Arabes et aux musulmans de France. Et pour cause... N'être musulman aujourd'hui, de parents issus de l'immigration maghrébine et découvrir qu'on est attiré par les personnes de même sexe, ce n'est pas une mince affaire. Même si la France est une république où l'on est libre et égaux en droit, l'hétéropatriarcat est bien installé. Et les relents culturels et religieux peuvent rendre la vie des personnes LGBT+, plus racisées, invivables. Plongeons ensemble dans l'intersectionnalité. Être gay, musulman, français, d'origine arabe. Hmm. Des centaines de questions fusent. Est-ce possible Est-ce acceptable Qu'est-ce qui est dit dans le Coran sur les personnes LGBT+. Comment vivre avec sa foi et sa sexualité sans amputer ni l'une ni l'autre Comment faire l'expérience de son identité de genre, aussi complexe soit-elle, dans la France de 2020, quand on est musulman et queer Alors avant toute chose, je commencerai par dire que cet épisode, bien qu'il soit centré sur l'islam, pourra servir à toutes les personnes croyantes dont la religion, monothéiste ou, ou autre, a inlassablement rejeté leur identité sexuelle ou de genre. Mais aussi aux personnes athées, agnostiques, apostates, qui ont reculé devant leur intérêt pour une parole religieuse. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir une personnalité extraordinaire et inspirante en la personne de Ludovic Mohamed zaed Il est docteur en sciences humaines et sociales, et anthropologue. Docteur en psychologie, essayiste, polyglotte. Il est franco-algérien, musulman, croyant, pratiquant, et imam. Et il est homosexuel. Oui, imam, gay, et toujours fier de l'être. Il a fondé en 2010 l'association Homosexuel Le Musulmaneux de France, HM2F, et Musulmaneux Progressiste de France, MPF. Il est le premier homme musulman français à s'être marié civilement avec un autre homme. Il est à l'origine de la première mosquée inclusive de France et à l'initiative de Calem, un institut de formation académique basé à Marseille. La liste est longue et pourtant pas exhaustive. Cher Ludovic Mohamed Zaed bonjour et merci d'avoir accepté de venir parler des personnes musulmanes LGBT de France. Bonjour. Alors commençons d'abord par euh, évoquer ensemble ce qui fait votre euh, identité plurielle et qui étonnera certainement nos auditeuristes aujourd'hui. Un imam gay, c'est donc possible. À l'époque, je voyais euh, Daïe Abdullah aux états unis il y a eu Noor euh, Warsame en Australie et puis il y a vous qui avez eu le courage de représenter ce souffle nouveau dans le monde francophone. Euh, mais avant ça, si imam est gay, c'est possible, ça voudrait dire qu'être musulman et gay c'est possible. Ce n'est pas un oxymore. Du coup, j'aurais envie de revenir à la source. Que dit vraiment le Coran sur l'homosexualité
0: Alors déjà, pour moi, l'islam, c'est une philosophie de vie. Ça n'est pas un système idéologique fascisant de contrôle des identités. Et de ce point de vue-là, la question de savoir si l'homosexualité, comme on le dit souvent, est halal ou haram, hmm. ne se pose même pas parce que l'islam ne parle pas du contrôle des sexualités. Les textes musulmans ne parlent pas de quelle sexualité serait meilleure qu'une autre. Dans aucun texte du Coran, vous ne trouverez ce genre de propos. Par exemple, plus de 70 versets qui parlent de Sodome et Gomorre, le peuple de Lot, du prophète Lot, mm -hmm. le neveu d'Abraham, et dans ces 70 versets, ce, ce, ce peuple est condamné du fait de ses pratiques politiques, sociales et religieuses, discriminatoires, violentes. Euh, ils sont décrits comme étant des pirates, des voleurs, des violeurs qui voulaient violer les filles de l'hôte, qui voulaient violer des anges qui avaient l'apparence de beaux jeunes hommes qui sont venus dans leur cité. Mais à aucun moment, le Coran ne décrit ces gens comme étant des homosexuels ou des gens qui ne désirent que les hommes, au contraire, euh, il est dit dans plusieurs versets qu'il désire les hommes, qu'il désire les femmes de manière concupiscente, qu'il délaisse leurs épouses. Bon, voilà, donc euh, la, la, la description qui est faite de la condamnation de ce genre de pratique dans le Coran n'est pas liée directement à la question de l'homosexualité, pas du tout d'ailleurs, elle est plus liée à la question de l'abus de la violence du patriarcat, les pratiques patriarcales à l'époque et jusqu'au jusqu Moyen Âge, hein, en fonction des différentes régions du monde. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde, les, pat les pratiques patriarcales, sexuelles en l'occurrence, consistent à accorder tous les droits aux hommes. Donc, ils peuvent, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le droit de cuissage, c'est ce qu'on appelait le droit de cuissage, ils peuvent euh, voilà, décider de coucher avec qui ils veulent, d'avoir des relations sexuelles forcées, avec qui ils veulent, des hommes, des femmes, des jeunes, des, des, des moins jeunes. Et c'est ça qui est condamné dans le corps. Il y a un verset très intéressant qui dit « donc, aucun autre peuple de la création ne s'était donné à cette abomination donc, on peut comprendre par là, vu que l'homosexualité existe depuis toujours même dans des centaines d'espèces animales, des insectes, des poissons on a étudié ça d'un point de vue scientifique donc l'homosexualité c'est quelque chose de naturel, au sens large du terme euh, ça n'a pas été inventé à Sodome donc il s'agit là dans le Coran d'une abomination qui a trait, qui est en lien avec quelque chose d'autre, qui a lien avec euh, voilà, tout ce qui est décrit par ailleurs, donc la violence, le viol. Hérodote nous dit, dans, dans, dans donc, historien antique qui a vécu avant le, le Christ, Jésus, et il s'est et bénédiction sur lui, nous dit que ces cités de la plaine Mésopotamienne, y compris Sodom et Gomorrhe. Avait pour tradition, une fois dans l'année, de rassembler tous les jeunes hommes, les jeunes femmes vierges, avant qu'ils ne se marient, et de leur demander d'offrir leur virginité aux prêtres du temple de la déesse Ishtar, qui décidaient, ces prêtres, qu'ils allaient violer quelque part, sans l'autorisation de ces jeunes gens, et puis les esclaves et les, les voyageurs qu'on avait euh, radiés, qu'on avait enlevés, qu'on avait capturés. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec euh, l'homosexualité, et quand on va dans les les traditions du prophète, allez, et salem, euh, paix et bénédiction sur lui, on voit qu'il y a de nombreuses traditions qui nous parlent du fait qu'il accueillait chez lui des hommes efféminés, des femmes masculines dont personne ne voulait que les gens combattaient, discriminés, voulaient éliminer. Et il les protégeait, il leur donnait du travail. Les femmes du prophète ne portaient pas de voile, en face de ces hommes efféminés parce qu'elles savaient qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes. Donc les Arabes de l'époque étaient bien au courant du fait que tout le monde n'était pas hétérosexuel et le prophète des musulmans, alayhi était plutôt du côté des discriminés, des minorités sexuelles, certainement pas du côté de ceux qui voulaient leur jeter des pierres.
1: C'est assez dingue ce que vous dites et c'est édifiant parce que la suite du verset que vous avez cité tout à l'heure, en fait, il dit aussi « Or nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés ». Si la femme a été exterminée aussi, c'est bien que ce n'était pas seulement un acte d'homosexualité. Donc ce n'est pas l'orientation qui est incriminée ici, mais bien la violence et la violation des droits corporels et donc le viol aussi.
0: Tout à fait, et d'autant plus que euh, l'homosexualité féminine, on n'en parle pas, même pas de manière indirecte, ou la bisexualité féminine, vu qu'ils violaient tout mmh. ce qui bouge, pardonnez-moi l'expression, à cette époque, et c'est bien ça qui est condamné. Donc, les femmes sont considérées comme étant, euh, je ne sais pas, euh, absentes de l'histoire Pas du tout, en fait. Euh, ça n'est qu'une interprétation, plus même, c'est une construction et aujourd'hui, quand vous allez en Arabie Saoudite, ils traduisent euh, les wahhabites euh, des Corans dans toutes les langues. À chaque pèlerinage, ils donnent ça aux pèlerins qui rapportent ça chez eux. Et c'est truffé d'idéologies, de traduction euh, complètement mensongères. J'ai remarqué ça la dernière fois que j'ai été en pèlerinage à la Mecque. J'ai vu, euh, par curiosité, dans un Coran en français, après Sodome et Gomorre, ils rajoutent maintenant, entre parenthèses, la cité des homosexuels. Donc Non seulement c'est une ah, interprétation ouais. tendancieuse, c'est même une construction, puisqu'ils rajoutent des versets, des termes... Euh, dans le texte originel, qui n'existait pas à l'origine, pour voilà, forcer une certaine interprétation misogyne, antisémite, homophobe euh, du Coran qui n'existe pas euh, au départ.
1: C'est dingue. Alors, je reprends aussi un argument que vous avez mentionné, notamment dans votre ouvrage Le Coran et la chair. Dans l'éventualité où l'homosexualité serait vraiment illicite sur Terre, admettons que c'est vrai, pourquoi le Coran pourrait-il clamer que les dévotieux au paradis pourront jouir de la présence de jeunes hommes à la beauté sans sens légale. Je me réfère à la Sourate 76, où il mentionne « éphèbes immortels qu'on prendrait pour des perles ». C'est bien des, des hommes, des effets. Oui, oui.
0: Alors, c'est bien des hommes. Le Coran, c'est très métaphorique, c'est très poétique. Il y, a, il y a de nombreux versets qui, qui sont difficiles à interpréter, justement parce qu'il parle de mystique. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'on parle de ces représentations-là, genrées dans le Coran, euh, surtout lorsqu'il s'agit du paradis, cette existence, nos énergies spirituelles vont être transférées, transcendées vers quelque chose de meilleur, de plus apaisé. Donc, est-ce qu'il s'agit de jeunes éphèbes ou de, de, de connaissances, comme disent certains mystiques soufis en islam, qui sont extraordinaires, qu'on ne peut pas s'imaginer à l'heure actuelle Peu importe, mais le fait est que, oui, effectivement, la question de, de, de l'homosexualité, ou de ce qui n'est pas hétérosexuel dans la culture arabo-musulmane depuis des siècles, n'a pas été un tabou. Dans les milliers et nuits, vous avez de nombreuses histoires qui parlent dhomo de la, de la sexualité des femmes de manière très crue, pas du tout de manière pudibonde, conservatrice, victorienne, comme à l'époque coloniale. Et c'est au moment de la colonisation, au XIXe siècle, quand l'Europe considérait que les femmes devaient pas se voiler peut-être, mais en tout cas couvrir leur corps, euh, mettre mm. des robes très amples, ça s'est libéré par la suite. Mais à l'époque où, où les peuples arabo-musulmans, indiens, africains ont été colonisés, c'est cette c'est ces valeurs éthiques-là, puritaines, victoriennes, comme on dit, qui ont été exportées. Et à l'époque, d'un point de vue scientifique, au XIXe siècle, on considérait que l'homosexualité était une maladie. Et mmh. vous ne trouverez, à la même époque, dans l'Empire ottoman, aucune loi qui condamne l'homosexualité ou la sodomie, comme on mmh. l'appelait à l'époque euh, euh, coloniale. Ces valeurs homophobes euh, et cette homophobie d'État ont été importées, implémentées de force dans les sociétés colonisées, et on en voit les conséquences avec la complicité des élites arabo-musulmanes, africaines, indiennes, etc. Les élites ont commencé à s'approprier ces valeurs-là en disant ah ben, « l'Europe, c'est extraordinaire, il va falloir qu'on devienne tous un peu comme les Européens ». Donc, mmh. avec la complicité des élites, on a vu apparaître, par exemple, dans les années 20 au Caire, une version des nuits, héritage plus que millénaire de la poésie, de la littérature et de la culture arabo-musulmane, et indienne, parce qu'il n'y a pas que des, des histoires arabo-musulmanes dans les mille et une nuits, et iranienne, et perse, etc., on a vu apparaître une version des mille et une nuits complètement expurgée, censurée de tout ce qui concerne l'homosexualité, la sexualité mmh. des femmes. Donc il y a eu une influence occidentale, il y a eu une complicité aussi euh, d'une certaine élite arabo-musulmane, qui a conduit à euh, la censure de certaines représentations identitaires dans nos sociétés d'origine et aujourd'hui dans les communautés de la diaspora.
1: C'est incroyable parce que j'entends ce que vous dites, et puis je me rappelle aussi de Abu Nawes, qui était un poète aussi qui chantait les louanges de la sexualité, quelle qu'elle soit, peu importe son orientation. Et il y avait des écrivains aussi à l'époque, abbasside qui se demandaient comment vivre une romance et une sexualité avec un esclave homme à l'époque, ou femme, les Roulam et les gérias. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment cette homophobie d'État, comme vous dites. Et alors, je voudrais justement parler aussi de cette potentielle homophobie d'État, puisque... Si ce que vous dites est vrai, le Coran n'évoque pas la question de l'homosexualité en tant que telle, du coup, ça devrait l'être encore moins de manière juridique. Pourquoi encore en 2020, la Mauritanie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Yémen punissent l'homosexualité de la peine de mort
0: Justement parce que jusqu'en en, en 1750, à Paris, on brûlait des sodomites sur la place de l'hôtel de ville, on l'oublie ça. Hmm. Et ça a été décriminalisé, recriminalisé jusqu'au loin de 45 du régime de, Fichy, de Vichy, qui ont été abolis dans les années 80 par le gouvernement socialiste. Donc, cest dire dire la condamnation des sodomites ou des homosexuels à mort, ça avait lieu aussi jusqu'en 1830 et quelques à Londres. C'est plutôt une législation occidentale qui a été, et c'est ça qui est le plus fou, adopté par les élites arabo-musulmanes et indiennes et mmh. africaines euh, via la colonisation. Aujourd'hui, certains leaders dits islamistes, qui sont en fait pour moi des fascistes, euh, le fascisme, ça peut avoir une façade verte, bleue. Euh, khaki, rouge, mais, mais c'est toujours des, des valeurs fascisantes, patriarcales, xénophobes euh, qui sont mises en avant par ces gens-là. Euh, ces gens-là ont oublié leur histoire, oublié toute cette diversité qui, fait, qui faisait la fierté, la méritocratie des, des empires musulmans à une certaine époque. Mais disons qu'on n'a jamais connu d'homophobie d'État dans les pays arabo-musulmans, c'est un fait historique, avant oui. la colonisation. Et aujourd'hui, il vient de nous dire que c'est ça les valeurs de l'islam.
1: Ce que vous dites, ça fait écho à, à… Moi, personnellement, je suis euh, marocain et euh, je sais qu'au Maroc, le code pénal, dans l'article 489, il pénalise les actes contre nature avec personnes de même sexe d'une amende jusqu'à 1000 dirhams équivalent de 100 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans de prison. Et c'est vrai que certains historiens et hommes de droit ont montré qu'il s'agissait en fait, comble du comble quand même, d'une proposition insérée par les Français au lendemain des libérations coloniales lors de la modification du code pénal marocain en 1962. En fait, si vous prenez les anciennes lois françaises, l'article est mot pour mot le même, y compris les sommes d'argent euh, converties en francs à l'époque, et les peines d'emprisonnement, c'est exactement les mêmes. Donc en fait, il y a une part de scandale à l'époque où les populations maghrébines étaient considérées comme... Trop porté sur le sexe ou sur des sexualités débridées, pour la France coloniale, qui était plutôt dans, une, dans un cadre assimilationniste, euh, dans une mission civilisatrice. Alors, je
0: rajouterai un exemple, d'autres exemples, oui. au Maroc notamment, parce que c'est là où la colonisation, bizarrement, a été la plus intéressante à décortiquer, ou le protectorat, parce qu'en Algérie, on était département français. Donc... Oui. Oui. C'était les lois françaises, c'était la France. Quoi. Mais au Maroc, c'est intéressant parce que la royauté était toujours en place, donc il y a de nombreux historiens qui ont étudié cette période-là de l'histoire du Maroc. Déjà parce que le Maroc n'a jamais été colonisé, pas même par l'Empire ottoman. On a pu observer à l'époque du protectorat qui était quasiment une colonisation, militaire et économique, donc il ne restait pas grand-chose à la royauté. Et justement, le roi et l'IOT à l'époque ont mis en place des, 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 des lois discriminantes envers les minorités et ségrégationnistes. Par exemple, l'interdiction de l'entrée dans les mosquées pour les non-musulmans, ça date de la même époque. Donc, on peut aussi mmh. dire, bon, c'est intéressant, parce qu'à à la fois, il euh, y avait sans doute une volonté euh, affichée des, des, des autorités coloniales d'établir une forme de ségrégation entre les natifs, les indigènes entre guillemets, et les colons, et en même temps, c'est pour ça que la, la complicité entre les puissance élites, coloniale et élite euh, locale oui. est très intéressante, euh, à, à l'époque euh, impériale.
1: Ouais, c'est très intéressant. Et, alors après, ça ne change pas le fait qu'aujourd'hui, vous voyez, au Bangladesh, par exemple, c'est la prison à perpétuité. En même temps, euh, quand on va du côté de Bahreïn, par exemple, ou de la Jordanie, ce n'est pas explicitement dit dans le code pénal que l'acte homosexuel est réprimandé. La Turquie, par exemple, ce n'est pas illégal, au Tadjikistan, ce n'est pas illégal. Mais ça n'implique pas non plus l'absence de violence envers les personnes LGBT+. Vous voyez, même en Égypte, par exemple, je sais que l'homosexualité est passible de lourdes peines de prison pour débauche et incitation à la débauche, mais il n'y a pas dans l'article du Code pénal quelque chose qui formellement interdit l'homosexualité dans la loi. Donc ils le font passer pour, pour la débauche, pour pouvoir voilà, emprisonner ces personnes LGBT. Et puis, il y a les chasses sorcières, enfin tout ça.
0: Déjà, il y, a, il y a trois éléments importants dans ce que vous dites. C'est mm. très intéressant parce que, déjà, il y a une forme d'absence d'uniformité dans le monde arabe ou musulman. On va nous faire croire que c'est un bloc, que c'est tous des arabes, des musulmans. Il y a beaucoup plus de diversité qu'on ne pense. Déjà, Absolument. par rapport à mm. ce, ce, cette ficelle-là, quand on la tire, ça nous permet, quand on étudie les minorités, toujours d'avoir une représentation générale de la majorité de la société, comment elle fonctionne. Et du coup, on voit que, par exemple, en Jordanie, il n'y a pas vraiment de loi contre ça, il y a même des cafés un peu inclusifs où la communauté LGBT amène, se, se, se réunit. Ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, c'est dans un quartier très up de la capitale. Sûr. Il faut mmh. voir ce qui se passe dans les petites villes et les, et les villages de Jordanie. Ce n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. Mmh. Et en Égypte, vous n'avez pas de loi. Pourtant, c'est la plus grande chasse aux sorcières, aux homosexuels depuis plusieurs années. Oui. Euh, dans le monde arabo-musulman, ça se passe au, au Caire et, et dans les autres grandes villes euh, égyptiennes. Pour donner un contre-exemple, deuxième point important, ça ne se passe pas que dans les pays arabo-musulmans, contrairement à ce qu'on peut euh, nous faire croire. En Inde aussi, ça a été toute une bataille juridique ces dernières années, ça a été décriminalisé, recriminalisé par le gouvernement, euh, la, la décision a été cassée par la Cour suprême du PNN, nationale, donc euh, ce n'est pas lié à une seule culture ou à une seule religion. C'est plutôt lié, troisième fait important dans, dans ce que vous dites, à des conditions socio-économiques particulières. Quand les gens sont dans la misère, ils commencent à se replier sur des valeurs violentes, patriarcales, associées à la virilité, à la mmh. défense du groupe, de la nation. Ils s'identifient à des chefs autoritaires, ils renforcent les frontières du groupe et ils commencent à discriminer les minorités et les, entre guillemets, les étrangers, ceux qui sont hors groupe. Mmh. Ça, c'est un, un phénomène classique en psychologie sociale. Et un exemple dans, euh, par rapport à ça, c'est l'Ouganda. Qui n'est pas un pays musulman, oui, où il y avait d'ailleurs un roi musulman il y a 200 ans qui avait exécuté des, des pages, euh, des serviteurs à lui, qui s'étaient convertis au christianisme. Euh, les prêtres euh, leur interdisaient d'avoir des relations sexuelles avec lui. Ils considéraient que c'était un affront
1: <rire> et <rire> il
0: les a exécutés parce qu'ils ne se laissaient plus faire sexuellement. Euh, par leur, euh, par leur sultan local. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'Ouganda les... est un des pays qui euh, condamne le plus sévèrement l'homosexualité. Il y a quelques oui. années, ils ont même jusqu'à 14 ans de prison, euh, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas évolué depuis. Ils ont pensé à, à adopter la peine de mort pour l'homosexualité euh, dans exact. ce pays-là. Comme on dit en psychologie et en sociologie, les mécanismes sous-jacents de la fascisation des identités d'un point de vue patriarcal, viriliste, nationalistes et xénophobes, sur le dos des minorités, c'est toujours les mêmes rouages qui sont à bien, bien sûr,
1: Alors, du coup, si on revient plutôt en France, que le sujet du jour, c'est les personnes LGBT, arabes et ou musulmanes de France, est-ce qu'il y a une égalité pour vous des individus arabes et ou musulmans face à l'expérience de leur homosexualité est-ce qu'un adolescent français euh, d'origine algérienne vivant dans les quartier nord de Marseille vit son homosexualité de la même manière qu'un quarantenaire libanais dans le 16e arrondissement de Paris
0: On peut multiplier les exemples. Comme je vous le disais tout à l'heure, de mon point de vue, euh, c'est un problème avant tout socio-économique mm -hmm. qui devient par la suite politique et à la, à, à la fin seulement, qui est perçu comme identitaire. Oui. Mais euh, des gens qui sont... Euh, aisés, éduqués, qui ont les moyens, qui sont protégés, ils peuvent vivre au fin fond du Pakistan. J'ai un très bon ami là, qui était là avec nous pour toute une série de conférences en septembre euh, qu'on organise chaque année à Marseille avec l'Institut Calem. Euh, il me disait, moi je suis d'une famille qui est plutôt protégée, personne ne m'est touché, tout le monde savait que j'étais homosexuel. Voilà, après vous avez euh, le cas inverse, dans, au fin fond d'une cité, quelqu'un qui est, est d'origine de souche européenne, euh, catholique ou... ou d'identité nationale, xénophobe, anti-minorité au sens général du terme, il va avoir du mal, effectivement, à assumer son homosexualité. donc Encore une fois, ce n'est pas lié à la question de la religion ou de la culture. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on répète aux gens pendant assez longtemps que la, telle ou telle culture est associée à telle et telle forme de, de xénophobie, de discrimination, ça oui. finit par être vrai. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation des, oui. euh, des prophéties à force de professer le fait que l'islam voilà, est homophobe… Bah, on les conditionne à ça, oui. Donc aujourd'hui, malheureusement, oui, on est en train de lutter contre une homophobie d'État dans les pays arabo-musulmans qui a infecté comme un cancer euh, les communautés de la diaspora arabo-musulmane. Et, et ces, 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 ces discriminations envers les juifs, envers les femmes, envers les musulmans qui sont associés à l'islam et aux musulmans à l'heure actuelle, euh, c'était quelque chose qui était impensable il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ça fait partie du, du problème qu'on a à gérer. Oui.
1: Si ce n'est pas antinomique d'être musulman et gay en France aujourd'hui, est-ce que ça pose plus de problème d'être arabe, français et gay
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes. Aujourd'hui, moi, je vois que euh, c'est quand même très compliqué d'être musulman en France sans rencontrer de la discrimination au quotidien. C'est clair, oui. Euh, c'est compliqué d'être homosexuel euh, dans des quartiers populaires, dans dans certains contextes, dans certains milieux professionnels aussi, il hein, ne faut pas croire, dans certaines entreprises, sûr, dans certaines ouais. universités. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'être homosexuel ouvertement. Mm -hmm. euh, vous avez tout un tas de postes qui ne vous seront pas attribués, euh, tout un tas de bâtons dans les roues de, par, par vos collègues qui… J'en sais quelque chose. Donc euh, oui, c'est aussi pour ça que je suis chercheur indépendant et que j'ai fondé mon propre institut de recherche et de, et de formation. C'est quand même… Euh, très compliqué d'être à la fois homosexuel et à la fois musulman dans ces milieux-là. Il y a toujours une forme de voilà de, relent, de, de xénophobie qu'il faut combattre, pas chez tous les collègues, mais c'est quand même compliqué, oui, oui.
1: Une des choses qui cristallise le plus, la peur, voire le dégoût de ces personnes-là qui sont très clairement homophobes, c'est la physicalité, en fait, du rapport homosexuel. C'est-à-dire qu'il y a, même dans les communautés arabes, même dans les communautés musulmanes, ou les deux, il y a une meilleure acceptation des, des hommes gays actifs que des hommes gays passifs. Donc, si on part du fait que c'est la sodomie, en fait, qui a été explicitement interdite, c'était le cas, évidemment, en France, euh, avant la Révolution, est-ce qu'on peut imaginer, aujourd'hui, une homosexualité ou une homo-relation amoureuse qui se vit de manière halal, sans sodomie
0: alors, alors déjà, ça ne regarde personne. <rire> oui, bien sûr. Comme je le disais au tout début de l'entretien, l'islam n'existe pas, pas en tant que tel. Ce n'est pas quelqu'un qui peut parler au nom d'une idéologie particulière, c'est les gens qui le font parler. Donc, il n'y a pas de
1: monsieur islam, il y a des musulmans
0: il y a des musulmans, chacun a avoir son avis. Si, si quelqu'un n'a pas envie de pratiquer la sodomie, moi j'ai envie de lui dire, il ne faut pas qu'il se force. Mmh. Mais ça ne regarde personne ce qui se passe dans la chambre à coucher. Quand on commence à s'occuper de ce qui se passe dans les appartements et encore plus dans l'intimité, dans la chambre à coucher des gens, ça c'est vraiment un très très mauvais signe en termes de fascisation des identités et de contrôle d'une certaine élite autre proclamée, qu'elle soit religieuse, politique, idéologique, peu importe. C'est toujours les mêmes rouages qui sont à l'œuvre. C'est le contrôle des identités pour que les gens vous obéissent ensuite sur tout le reste. Parce que si vous laissez les gens vous contrôler dans votre chambre à coucher, oui. croyez-moi qu'ils auront déjà contrôlé tout le reste, donc il faut s'en inquiéter, et vous avez euh, des, des, des intellectuels comme Naguib Mahfoud au siècle dernier, qui on, on en ont déjà parlé dans certains de leurs romans, dans certains traités politiques, sur le fait que euh, ce qui est le, le, le plus dégoûtant pour ces patriarques, euh, ces, ces fascistes, c'est la domination, parce que la sodomie, d'ailleurs les rapports entre femmes, ils en parlent quasiment jamais, jamais les terroristes, c'est de se faire pénétrer au sens psychanalytique du terme, parce qu'ils mmh. se sont fait coloniser, ils ont l'impression d'avoir été humiliés pendant des décennies, des siècles. Enfin, je veux dire, la plupart des pays arabes musulmans n'ont pas été indépendants avant il y a quelques années. Ils étaient colonisés par les occidentaux et avant ça par les turcs, les ottomans. Donc en fait, ils sont en train, ces peuples, de s'approprier leur liberté Mmh. démocratique, identitaire, intellectuel. Et bien évidemment, ça prend du temps. On est au 14e, 15e siècle de l'histoire du monde dit arabo-musulman. Mmh. Et il y a des cycles dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Où les anthropologues se posent la question de savoir pourquoi. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a des cycles. Au bout de 300 ans, les gens se, se dogmatisent, ils construisent, ils, ils renforcent les structures politiques, idéologiques et religieuses, mais pas simplement religieuses, de leur euh, civilisation. Au bout de 1400-1500 ans, ils les réforment. Ça s'est passé de la même façon pour l'hindouisme, euh, le christianisme et l'islam à l'heure actuelle. Ding, Donc ça ouais, cycle... va être remplacé par une autre religion. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même les ressources intellectuelles et, et politiques et populaires. Pour, pour venir à bout du fascisme que toutes les civilisations à une période ou l'autre de leur histoire ont été tentées à quelques rares exceptions près d'établir et le fascisme c'est comme un cancer donc soit le corps s'en débarrasse est construit par-dessus apprend et mûrit soit c'est le corps le qui tient. disparaît hmm.
1: C'est très intéressant parce que d'un point de vue purement anthropologique, c'est aussi révoltant parce que les, les propos homophobes qui s'expriment inconsciemment autour de ça disent que un homme qui coucherait avec un autre homme, c'est le rabaissement à une position statutaire inférieure s'il est, s'il est passif, qui est celui de la femme. Donc c'est encore plus révoltant, c'est aussi homophobe que sexiste, en fait. Et ça dit aussi, comme vous l'avez très bien dit il y a quelques minutes, qu'on ne parle pas de l'homosexualité entre deux femmes, puisqu'il n'y a pas de rapport pénétratif dans leur euh, imaginaire. Et dans le monde arabe, ça se sait, enfin j'ai essayé de faire des recherches par rapport à l'appellation euh, du lesbianisme, du euh, tribadisme en arabe, et, et j'ai trouvé le terme de « donc », c'est-à-dire le « le fait de pouvoir euh, se frotter mais c'est voilà, un terme les...
0: qu'on euh, qu avait en commun avec euh, les cultures européennes surtout à l'époque moderne 19 e siècle à l'époque coloniale aussi donc là aussi ouais. on voit l'influence de de,
1: de, de, Bien sûr, de, de la
0: virilité de, du désir de conquête et d'affirmation d'une élite européenne sur les femmes qui ont eu le droit de vote très tardivement et, et qui s'est exprimé aussi sur des peuples indigènes en, en dehors des frontières de l'Europe. Donc là aussi je vois, je vois une influence euh, occidentale coloniale, en tout cas ça c'est sûr ça, ça ne fait que confirmer la, la, la thèse euh, d'une racine fondamentalement patriarcale de ces, oui. de ces identités fascisantes oui. et pas du tout, en tout cas pas exclusivement religieuse ou culturelle. C'est toujours
1: réduit à, à une pratique sexuelle, en fait. Le frottement ou la pénétration, qu'elle soit active ou passive, peu importe, c'est toujours un rapport à, à l'acte sexuel en tant que tel et non pas à l'identité. Euh... Et à la
0: même période, donc vous avez l'invention, à la même période coloniale, fin 19e siècle, vous avez l'invention par certains docteurs et psychiatres de ce terme homosexuel en prenant une racine grecque, une racine chrétienne, donc c'est un néologisme, mmh. déjà, on voit l'hybridité du truc. Et en plus, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, à notre connaissance, où on va imposer une catégorie identitaire sans demander l'avis des personnes concernées sur la base de leurs pratiques sexuelles. Et cette dichotomie aussi bien entre hommes et femmes, hétérosexuels, homosexuels, ça date de cette période-là, et ça n'était pas saillant dans la culture dite arabo-musulmane ou ottomane. Oui à la même mmh. époque. Les écrits euh, philosophiques ou, ou médicaux sur la question de la nature humaine, sur la question du genre et de la sexualité à l'époque grecque et romaine n'étaient pas du tout basés sur une représentation dichotomique entre hommes et femmes, entre hétérosexuels et homosexuels, mmh. contrairement à ce qui s'est passé à l'époque moderne, coloniale, et ensuite au XXe siècle dans les pays arabes musulmans
1: D'accord. Il y a un spécialiste de la question euh, qui s'appelle Scott Alan Kogel aux États-Unis qui a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, « Homosexuality in Islam » et qui euh, évoque en fait une, une potentielle réponse à ceux qui incrimineraient le mariage entre personnes homosexuelles dans le cadre de l'islam. En fait, si on suit la logique islamique de protéger les relations sexuelles en les encadrant par le mariage et que l'homosexualité, comme vous dites, n'est pas explicitement prohibée, ça voudrait dire que si deux homosexuels se marient civilement, alors leur relation n'a rien d'illicite au niveau religieux. Vous avez d'ailleurs vous-même défrayé la chronique parce que vous aviez célébré, si je ne me trompe pas, un mariage entre deux femmes lesbiennes qui portaient le foulard. Alors, depuis 2013, le, le mariage gay en France est autorisé, ce n'est pas il y a si longtemps. Qu'est-ce qui explique que deux musulmans français ont plus de mal à officialiser leur union lors même que c'est permis par la loi
0: alors déjà, oui, en ce qui concerne les, les, les études sur le sujet, on a aussi publié un bouquin l'année dernière en anglais et en français par l'Université d'Amsterdam qui s'appelle Homosexuality in Islam, qui s'est beaucoup inspiré de tous les travaux depuis une vingtaine d'années qui, qui essaient de les résumer, y compris les travaux de Kugel, on le dit dès l'introduction du livre, qui a fait un travail remarquable sur la question effectivement en 2010 avec ce bouquin. Et on a essayé d'établir une représentation objective, systématique et systémique de tous les textes qui parlent de près ou de loin de la question de l'homosexualité ou de tout ce qui n'est pas hétérosexuel en islam, donc le, le Coran les hadiths. Mm -hmm. systématique donc tous, et de manière systémique, pour en faire un système de pensée cohérente quant à la représentation de toutes les sexualités non hétérosexuelles des premiers arabes, des premiers musulmans. Parce okay. qu'il y a un moment où on entend tellement tout et son contraire qu'on qu s'y perd, et donc dans ce bouquin ou dans ce genre d'ouvrage, on essaie de faire un peu un bilan Hmm. après 14-15 siècles d'histoire du monde arabo-musulman par rapport à la question de, de la sexualité non-hétéronormative en islam qu'est-ce que ça donne bah, ça donne qu'effectivement il n'y a absolument rien qui condamne ces, ces pratiques sexuelles en particulier ni les mariages entre personnes de même sexe, parce qu'il n'y a, a pas un seul texte qui vient vous dire que le mariage est un homme et une femme, ça, que ce serait un sacrement, contrairement à l'Église catholique, qui surtout au Moyen-Âge, hein, parce que ça aussi, ça ne date pas depuis le début du christianisme, au Moyen-Âge, l'Église catholique, et puis surtout à, à l'époque euh, pré-moderne et moderne, donc 17e, 18e siècle, Michel Foucault en parle très bien dans ses bouquins, notamment Les Anormaux, oui. l'Église catholique a, a développé cette idée que, le mariage est un sacrement et que seuls les prêtres peuvent l'établir pour la vie mais ce c'est pas du tout la conception euh, islamique du mariage. Le mariage c'est un contrat social chez les musulmans vous achetez un appartement, un, un chameau, un lopin de terre où vous établissez un contrat de mariage, c'est la même procédure. Et je veux dire, il n'y a pas de raison de revenir en arrière pour devenir encore plus dogmatique et dans le contrôle. Mmh. Donc, euh, à chaque fois que j'établis un, un, une cérémonie de mariage, je rappelle, que ce soit un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel, je rappelle, voilà, ce que je viens de dire, que le mariage, c'est un contrat social, ça s'établit entre deux personnes, éventuellement, mais pas toujours, avec des témoins. Et ce n'est pas une obligation, ça aussi, il faut le dire. Donc, Zawj, euh, euh, en arabe, vous le savez très bien, c'est une paire. Donc, euh, ça peut être une paire de, de personnes qui établissent un, un contrat moral entre eux.
1: Très bien. Euh, alors, je pense qu'on a pas mal parlé des personnes homosexuelles, mais j'aimerais tout de même qu'on aborde la question euh, complexe liée aux personnes euh, transgenres euh, en islam, donc des transidentités. Déjà, est-ce qu'il y a un terme défini pour qualifier la transidentité comme, le, comme dans le T de LGBT il y a eu le mot « Mohannetz dans les sources canoniques de l'islam, qui veulent plutôt dire qu'il y a eu un transgenre au moins dans l'expression du genre. Euh, Aujourd'hui, on utilise le mot « mutiha'wilin jindriyan », ça veut dire « les transsexuels », mais il y a une connotation très péjorative quand même. On peut dire « mutiha'wilin jindriyan », qui veut dire tout simplement « transgenre ». Est-ce que vous avez une façon d'appeler les transidentités en islam, et est-ce que ça a déjà existé alors voilà. déjà, bien
0: évidemment, ça a toujours existé. Comme je le disais tout à l'heure, ils étaient très conscients de ces catégories identitaires, même s'ils leur donnaient d'autres noms. Donc on ouais. peut choisir les noms. Vous avez des, des associations LGBT+ euh, au Moyen-Orient qui ont établi une forme mmh. de dictionnaire, euh, vocabulaire euh, des, des identités LGBT appliquées, euh, manière non non colonialisme, non essentialisante aux sociétés dites arabo-musulmanes. C'est un travail remarquable. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est juste des mots. Et derrière ces mots, ces catégories, il y a des individus. Et moi, je crois beaucoup à l'autodétermination et, et l'autodéfinition avant tout. Je dis qui je suis. Et c'est à moi de dire si je suis non binaire, homosexuel, gay, queer, trans, euh, etc.
1: La traduction préférée aujourd'hui reste El Obor El Gendri. Donc on dit « ou gendrien pour qualifier les personnes trans. Euh,
0: donc ce débat, il a lieu dans les sociétés arabo-musulmanes. Donc ça, point très important. Pas on n'est pas des sauvages dans les mmh. sociétés dans lesquelles on vient. Donc on, on est conscient de tout ça depuis des siècles. Il y a tout un tas de textes qui parlent aussi d'avis juridiques qui ont été donnés à des maîtres par exemple, à, à, au Moyen-Âge par un juriste,
1: ouais, à Damas, un juge. Oui.
0: Qui, qui avait décidé euh, qu'une personne qui se présentait à lui, qui voulait changer de, de genre pour se marier avec un compagnon qui était à l'origine du même sexe, socialement parlant que lui. Et ce juge a décidé euh, d'accorder le droit à cette personne de se marier avec euh, son amoureux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, ignoré. Et puis, enfin, al donc c'est l'androgynie, quelque part. Euh, mm -hmm. euh, c'est cette idée de, de non-binarité, en tout cas, qui était euh, mise en avant par les premiers Arabes, les premiers musulmans, en tout cas. À notre connaissance, par rapport à, bon, moi j'y étais pas, mais par rapport aux hadiths, aux traditions de, de l'époque du prophète, c'est ce qui ressort. Il ressort qu'ils avaient cette, cette conscience de la transidentité ou de, de la non-binarité. Je préfère plutôt cette terminologie-là oui. parce qu'on ne sait pas si c'est nef et c'est Moustabjelet, étaient plutôt des gays, des, des lesbiennes, des queers, des trans. Des travestis,
1: des. des... Voilà.
0: voilà, il y a un débat, y compris dans les communautés LGBT en Occident, hein. Voilà, la question du queer aussi, de « foutez-nous la paix, arrêtez de nous mettre dans des, dans des cases ». Mm. Ça a lieu aussi entre nous ici en Occident et entre nous là-bas dans le monde arabo musulman donc Vous me
1: dites aussi, parce que j'aimerais juste éclairer aussi les auditeuristes, sur le fait que si on plonge dans l'étude anthropologique, ça correspond aussi au, au bâche-à-poche en Afghanistan au Pakistan, on appelle ça les Rojasira. En Inde, on appelle ça les Hijra. Dans ce pays immense qui reconnaissent tous les deux le troisième genre, au passage, dans les papiers administratifs, euh, il y a aussi les peuples d'Indonésie, euh, les Bissus, plus grand peuple musulman du monde, Indonésie quand même, qui reconnaît cinq genres différents. Et où, d'après les dernières estimations, il y aurait 7 millions de personnes trans.
0: Tout à fait. Après, ces catégories identitaires, encore une fois, parfois, elles ne sont pas forcément péjoratives. Il y en a un, hein, et compagnie, ont considéré cette maladie à une certaine époque,
1: mm -hmm. dans
0: certains traités médicaux euh, euh, au cours de l'histoire du monde arabo-musulman. Bon, il n'y a pas que des termes péjoratifs, mais même des catégories identitaires qui étaient plutôt neutres, voire positives, comme les hijra euh, au sud du continent asiatique, qui étaient considérés, surtout dans la culture hindoue, mais aussi au Pakistan, à une certaine époque chez les musulmans, comme étant quelque chose de positif, le troisième sexe, ils étaient plus proches des dieux parce qu'ils avaient à la fois le yin, le mangue, le féminin, le masculin, d'accord. Mais Sauf que enfin, récemment, avec la montée du nationalisme hindou et la montée du nationalisme islamiste au oui. Pakistan, c'est compliqué, il y a toute une bataille juridique Bien sûr. des personnes trans au Pakistan qui est remarquable pour un pays musulman et de manière générale, où ils ont fait toute une forme de lobbying depuis une dizaine d'années auprès du gouvernement. C'est intéressant parce qu'il y a une, une diversité, il y a de la place, y compris en islam avec un I majuscule en tant que culture, en tant que civilisation, pour ces débats-là. Et ceux qui mmh. veulent nous faire croire, qu'ils soient xénophobes ou islamistes, tous les deux fascistes, que nous sommes des barbares et qu'on n'a jamais rien compris à la question du genre et de l'humanisme,
1: oui. voilà... Très bien. Alors, si, si je vais encore plus loin dans l'acronyme et que je m'intéresse après le LGBT au Q, au I, au A, au P, etc., c'est-à-dire, j'ai envie de vous poser la question, quel sort Allah réserve aux personnes non-binaires, aux personnes intersexuées
0: <rire> J'adore cette <rire> question. Je serais bien impudent de vous dire ce qu'il y a là. Qui est Allah, d'ailleurs Qu'est-ce que c'est C'est un concept, un mot, une un idéal, un absolu et qu'est-ce que Allah va faire de nous euh, après la, la vie sur terre
1: non, mais En fait, je me posais la question même de manière plus, plus générale. Si vous êtes une personne même asexuelle aujourd'hui qui ne ressent pas de désir sexuel particulier, est-ce qu'ils trahissent le besoin de descendance Est-ce que les personnes pansexuelles sont, euh, vont tomber dans la perversion euh, parce qu'elles peuvent se lier à n'importe qui Alors, euh... Déjà,
0: on est combien 7 milliards, 8 milliards Je crois que l'histoire ouais. de la persécution de la race humaine, elle est assurée depuis <rire> et le déluge on n'a pas de texte dans le Coran qui nous dise croissez et multipliez-vous » contrairement à la Bible ou à la Torah. Oui,
1: oui. Et
0: donc, je crois qu'on va pouvoir se passer de tous faire dix enfants par famille à l'avenir. Il faudrait peut-être en faire un peu moins. La valeur qu'on donne à la vie humaine, que ce soit une vie de personnes trans ou ou le bon Dieu, s'il existe, et j'y crois, c'est un absolu, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, pourquoi le bon Dieu nous a créés comme ça. Il y a une, un très beau verset du Coran fait sur le je crois. Donc Dieu parle aux anges, Synode sublime dans le Coran. Il leur dit, je vais créer un khalife un successeur sur terre. Successeur à quoi, certains disent, à Dieu lui-même, parce qu'on va être doué de raison, de libre arbitre, et on va pouvoir prendre notre destin en main. Oui, il y a une responsabilité. C'est l'amana. Et donc, l'être humain est assez stupide et à la fois assez kamikaze, quelque part, assez euh, imbu de sa personne, pour avoir dit on a reçu le libre arbitre et la connaissance, l'intelligence et la science pour décider de ce qu'on va faire, de ce que Dieu nous a mis entre les mains, et ailleurs. Et donc, c'est le bon Dieu qui a décidé de nous mettre ces, ces, ces cartes entre les mains, mais il revient à nous de décider ce qu'on va en faire. Donc, Dieu nous aime tous l'origine, le bon Dieu, il nous a mis ici. Quelle que soit ce que, la représentation qu'on attribue à Dieu, c'est un absolu, une idée euh, magnifique, mais qui peut être euh, dont on peut servir aussi à des fins fascisantes et discriminatoires. Qu'est-ce qu'on a fait entre nous Ça, c'est super intéressant.
1: D'accord. Alors, Avant de finir cette émission très riche en enseignement, j'aimerais quand même qu'on parle une minute du, du sujet de santé publique qui est le VIH et le SIDA. Je pense à tous les séropositifs et séropositifs qui nous écoutent, qu'ils soient homosexuels ou non, musulmans ou non d'ailleurs, puisque malheureusement, on trouve de la sérophobie partout dans la société. Vous êtes vous-même séropositif. Est-ce que ça a été constitutif de votre identité avec le temps Et est-ce que vous avez quelque chose à dire aux compatriotes croyants séropositifs qui l'ont vécu comme un châtiment divin
0: alors oui, je suis siropositif depuis l'âge de 19 ans, donc j'avais fui la, la guerre civile en Algérie. Deux ans plus tard, je me retrouve euh, bon, infecté par ce virus, voilà, aujourd'hui. Euh,
1: et vous avez quel âge aujourd'hui
0: J'ai 43 ans, bientôt 44. Mais Dieu merci, je suis en pleine santé. Ce n'est pas le cas ouais. de tout le monde, effectivement, par rapport à ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, avec ce virus, euh, ce coronavirus-là, qui n'est que l'un de ceux qui devraient venir à l'avenir, avec toute la pollution et, et les sûr. problèmes environnementaux. Donc voilà, considéré à l'époque et aujourd'hui encore, mais aujourd'hui, plus qu'à qu l'époque, que, que ces virus sont des, des punitions divines, je, je pense qu'à tout le moins, on serait tous concernés. On le voit bien, on est tous concernés à l'heure actuelle. Mm -hmm. et, et, et je pense qu'il vaut mieux euh, gérer ça en termes de, comme vous l'avez dit, en termes de santé publique et de gestion de santé publique et de l'environnement euh, dans lequel on, on, on évolue en tant qu'humanité, plutôt que… Voilà, encore une fois, considérer que c'est Dieu qui nous punit par le biais d'une maladie. Ça, c'est des, des représentations médiévales. J'ai voyagé dans, dans, dans plus de 70 pays, je crois.
1: Ah oui, quand et, même.
0: Et à une époque, j'ai fait un tour du monde pour des enfants du sida en 2008, en 2009, dans 29 pays du monde. Et Je voyais qu'il y avait des arguments très différents pour condamner les... Les, les, les personnes séropositives. Donc ça ça mmh. rappelle aussi la question des minorités sexuelles, des minorités religieuses. On tape toujours sur le dos des minorités. On trouve toujours quand on veut une bonne raison de leur taper dessus, de ne pas prendre soin d'eux, mmh. quand ils sont malades, quand ils sont discriminés, quand ils sont violentés, euh, on discriminait même croyez-le ou non, dans le Caucase, en Inde ou ailleurs, euh, dans des pays qui n'étaient pas forcément religieux, hein, dans les pays du Caucase, ancienne Union soviétique, euh, la religion, ce n'est pas un facteur euh, prédominant. Et on, con on condamnait euh, les, les bébés qui étaient nés séropositifs à l'hôpital, euh, suite à des transfusions qui étaient infectées, des bébés qui venaient de naître euh, au secours. Il faut arrêter de condamner les plus faibles parmi nous. Et on peut juger de la bonne santé euh, démocratique et philosophique et métaphysique spirituelle d'une société à la façon dont cette société prend soin de ses minorités les plus discriminées.
1: Écoutez, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho euh, qu'on m'a dit dans ma vie ou que j'ai souvent entendu. Alors, qu'est-ce que vous pourrez répondre à cet ami d'une époque révolue, du coup, française catholique, qui me disait « Ah si, si, la Bible est basée sur l'amour du prochain, donc tu peux être homo, Dieu n'est qu'amour ». Chez vous, tout est interdit, encore plus l'homosexualité.
0: Oui, il y, eu, il y a eu une étude un micro-trottoir qui a été fait là-dessus il y a quelques années où on lisait des versets de la Bible à des passants et on leur disait « Ah, c'est le Coran, vous trouvez Coran, que c'est oui. violent mmh. ?»« Oui, oui c'est très violent, mais c'est normal, c'est le Coran. » Et après, on leur dit Non, mais en fait, c'est la Bible ou c'est <rire> la Torah. » Donc, on peut faire de la concurrence victimaire ou de la concurrence à l'humanisme. Il faut se rappeler que ces, ces livres saints ont été sanctifiés par des générations d'humains qui ont mis beaucoup de, de positifs en eux et parfois des choses un peu moins reluisantes. Les, les livres saints ne descendent pas du ciel, ils ont une histoire, ils sont nés de l'interaction d'un prophète ou d'un philosophe ou d'un leader, en général c'est des hommes, donc déjà ça veut dire quelque chose, <rire> c'est très rarement des femmes, et ils sont nés de cette interaction, de cette envie d'absolu, d'avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir, donc c'est très beau mais c'est très humain aussi donc on, nous trouve, on y trouve souvent le meilleur mais on peut y trouver le pire surtout quand on a envie d'interpréter ça de la façon la plus fascisante qu'il soit mmh. donc euh, voilà le Coran n'est pas meilleur ou pire contrairement à ce qu'on pourrait dire euh, encore une fois les extrêmes et il faut s'approprier ces textes pour en faire encore une fois euh, quelque chose qui a du sens pour les générations à venir c'est ça mmh. la sanctification des textes et des lieux saints c'est se les approprier à chaque génération comme disait le prophète A.S. selon une tradition qui est attribuée à lui donc, Dieu enverra à chaque génération ceux et celles qui vont revivifier l'éthique et l'humanisme à travers l'islam et à travers la culture et les arts et la littérature. Et, et voilà, à chaque génération de faire son travail.
1: Très bien. Alors, je, je rappelle au passage juste que l'association des musulmans inclusifs de France, parmi tant d'autres, ainsi que les porte paroles de Beta Verim, association défendant les droits des personnes juives LGBT, David et Jonathan, association défendant les droits des personnes chrétiennes LGBT+, font donc pour les trois monothéismes un travail formidable d'éducation et de dialogue qui démentirait très bien ce mythe qui ferait de l'islam la seule religion monothéiste qui condamnerait les personnes LGBT+. Merci mille fois d'avoir accepté l'invitation, cher Ludovic Mohamed Zahed, pour nous avoir étonnés de ses propos, tous aussi incroyables les uns que les autres, de belles vérités et de beaux messages d'amour aussi, finalement.
0: Merci pour vos questions et bon courage pour votre travail très important.
1: Merci beaucoup, merci. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait qu'il n'y a pas vraiment de mention explicite, univoque, de l'homosexualité dans les épisodes coraniques, et encore moins de leur condamnation. Aussi, de Paris aux bourgades, des banlieues aux quartiers huppés, l'homosexuel arabe et ou musulman peut-être partout. Il faut aussi détruire le préjugé qui veut qu'être gay, c'est devenir une femme, et que devenir femme, c'est devenir moins qu'un homme, et donc rien. En tout cas, toutes les sociétés arabes et ou musulmanes ont connu, quelque part, un jour, un troisième genre, ou des transidentités. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans les descriptions de cet épisode. Bouquet final, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les Curieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné espoir, ou changé vos idées préconçues sur ce sujet épineux qu'est la question LGBT+, en islam, et pour bien commencer l'année 2021, ce n'est pas un, mais deux épisodes qui sortiront tous les jeudis à 18h. L'épisode de la semaine prochaine sera donc double, en compagnie d'une éminente savante de l'islam féministe islamique de renom. Il s'agit de Asma Lamravet. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à partager autour de vous et à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très bientôt sur Jeans